0: Ser mujer en la sociedad de Israel antiguo significaba ser excluida sistemáticamente de las estructuras de poder y de la toma de decisiones. Mujeres invisibles que cobran vida, salen del anonimato y nos enseñan que la fe, la perseverancia y la confianza en Dios son imprescindibles en el camino de la existencia. Esto es La Mujer en la Biblia, un podcast para ti. ¡Qué gusto saludarte! Te doy la bienvenida a La Mujer en la Biblia, el podcast en el que compartimos recursos y herramientas para ayudar a la mujer latina de hoy a caminar en su fe. En este podcast hemos creado varias series para ti. Este episodio es parte de la serie Tenemos que Hablar, en la que abordamos temas de actualidad desde una perspectiva bíblica y profesional. Hoy hablaremos de nacer y ser mujer en el mundo bíblico. La vida de las mujeres y los hombres está marcada por ciclos, denominados ciclos vitales que se inician con el nacimiento para dar lugar a la infancia, la adolescencia, la madurez y, por fin, la vejez. Estos ciclos o fases de la vida no son vividos en las mismas condiciones por mujeres y varones. Muchos de los roles sociales son asignados según se haya nacido varón o mujer. Desde esta designación de roles masculino o femenino se construye un tejido de relaciones sociales. Los vínculos familiares, detalles personales, costumbres culturales, prácticas religiosas, relaciones laborales y relaciones personales marcan de forma diferenciada la vida de varones y mujeres. En los tiempos bíblicos también ocurría esto. En la Biblia, por ejemplo, hay muchos pasajes que muestran cuán importante era que las mujeres tuvieran hijos, tanto que el nombre de la mujer se cambiaba por madre de cuando nacía su primogénito. Los hijos varones aseguraban la perpetuidad de la raza y la preservación del patrimonio. Por tal razón, las niñas eran consideradas menos importantes y a una edad convenida debían contraer matrimonio. Ser mujer en la sociedad de Israel antiguo significaba ser excluida sistemáticamente de las estructuras de poder y de la toma de decisiones. En la mayoría de los casos, no podían decidir sobre sus propias vidas. De alguna manera, las mujeres eran consideradas como eternas niñas. En el tiempo del exilio, ser mujer era más complicado todavía. Su condición de género les impedía participar en el culto y, además, su testimonio no tenía valor ante los tribunales. En esa cultura, las familias obtenían beneficios sociales, económicos y religiosos del nacimiento de un hijo varón y eran considerados un don de Dios. El padre, o en ocasiones la madre, acostumbraba a dar a su hijo o hija un nombre que era escogido cuidadosamente, por lo general, su significado transmitía algo sobre los sentimientos de la familia respecto a Dios o expresaba la forma como había nacido o algo sobre su carácter. Por ejemplo, Débora significa abeja, Ruth significa amiga o saciad. Algunos textos como Génesis capítulo 29 y capítulo 30 muestran esta costumbre. Por otra parte, en la Biblia también hay textos que muestran la importancia de las mujeres y cómo algunas de ellas rompieron barreras sociales y legales y se hicieron protagonistas de la historia de la salvación. Por ejemplo, en el tiempo de los jueces y los reyes, las mujeres no podían tener bienes propios. El relato de las hijas de Zelofejad presenta un caso en el que la ley determinaba que la tierra de un hombre debía pasar a sus hijos varones después de su muerte, pero, ¿qué pasaría si un hombre muriera dejando solamente hijas? La ley no contemplaba esta posibilidad. Números capítulo 27, del versículo 1 al once cuenta el diálogo entre las cinco hermanas y Moisés, cuando ellas reclamaron una herencia entre el pueblo. Las tierras les fueron otorgadas, y la memoria del pueblo conserva los nombres de estas mujeres. Un ejemplo de presencia inesperada de mujeres se encuentra en la genealogía del Evangelio de Mateo, en el capítulo 1. En la cultura patriarcal, las genealogías se dan por la línea paterna, y a las mujeres se las nombra muy rara vez. Sin embargo, en la genealogía de Jesús, Mateo ofrece no solo los nombres de reyes y otros personajes masculinos importantes, sino también los de cinco mujeres. Todas ellas tuvieron historias muy particulares. También fueron protagonistas de la defensa de la vida. Usaron los recursos disponibles para hacerse oír y ver, a pesar de los silencios y ocultamientos que debieron afrontar por haber nacido mujeres. De este modo, las mujeres en diferentes etapas de su vida, en distintos relatos bíblicos, lograron construir sus espacios, usando su inteligencia y creyendo en el Dios de la vida. Es posible imaginar un grupo de ellas reunidas para escuchar y, por supuesto, para discutir la historia de Débora o de Jael, o una madre contando a su hija la historia de Esther. Es así como probablemente llegaron estas historias hasta la actualidad. Es así como nace el texto escrito, por la necesidad de preservar las historias. Aunque a veces escondidas en medio de un texto con perspectiva y lenguaje masculino, el interés no era informar sobre la cotidianidad de las mujeres en su tiempo, sino decir cómo actuaba Dios con su pueblo y cómo ellas estaban presentes en esta acción de Dios. La reflexión que acabas de escuchar la encuentras en La Mujer en la Biblia, una nueva Biblia con recursos y herramientas para ayudar a la mujer latina de hoy a caminar en su fe. Tenemos más recursos para ti. Visita nuestro sitio web vivelabiblia.com Será un gusto encontrarnos en el próximo episodio de La Mujer en la Biblia, un podcast creado para ti. La Mujer en la Biblia es una producción de Sociedades Bíblicas Unidas.